0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 27. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, hoy os traigo un eh, capítulo un poco denso, un poco mmm, complicado, pero muy importante y es que vamos a hablar de la guía de prácticas correctas de higiene y la aplicación del APPCC. Muchos me diréis, Diana, ¿de qué me estás hablando? Pues bueno, eh, si quieres o tienes un obrador, un obrador legal con registro sanitario, estás obligado, obligada a tener esta guía que os comento y de la que vamos a hablar un poquito... Eh, por encima no vamos a entrar en mucho detalle porque si no se haría súper extenso el capítulo y tampoco quiero aburridos. Pero sí que me gustaría que tuvierais en cuenta, eh, tanto si tenéis el obrador, me imagino que ya tendréis parte de, de esta guía, y si eh, queréis abrir un obrador o vuestra intención es tener vuestra propia empresa, que sepáis que este requisito es obligatorio. Y os cuento, ¿qué es eh, las siglas GPCH? Es una guía de prácticas correctas de higiene, en la cual se incluye el APPCC. Eh, es un, manu un manual que incluye las normas y recomendaciones sobre higiene que debe tener un establecimiento de alimentación. Y en este, man eh, en este manual, como os comento, incluye el APPCC, que es el análisis de puntos de control crítico. En resumen, toda esta palabrería significa que es, eh, como yo digo, un tocho de hojas donde eh, explica todo lo que tienes en el obrador, cómo trabajas en el obrador y un seguimiento de todos esos puntos que ahora vamos a ver. Eh, yo esta, esta opción, esta guía, eh, tienes dos opciones. Puedes ir a una empresa y que te haga toda esta guía y que te gestione toda esta guía o puedes hacerlo tú. Obviamente, eh, por una parte... No os puedo hablar de cómo lo hace cuando lo elabora una empresa externa, ya que yo esta guía me la he hecho yo eh, y me la gestiono yo. Por tanto, no sé exactamente cómo funcionaría eh, con una empresa externa. Eh, lo que pasa es que sí que me es complicado entender algunos de los puntos que hay que llevar, que ahora veremos, cuando lo lleva una empresa externa exactamente cómo, cómo se hacen esos puntos. Pero bueno, ahora iremos viéndolo en cada parte. Yo, como os digo, me la, me la hice yo, me la llevo yo, la actualizo yo y, y bueno, os voy. puedo contar desde mi experiencia. También eh, es muy importante que no es lo mismo una empresa pequeña, un obrador pequeño como es mi caso, que si fuera una, una empresa industrial, una gran empresa, que habrían procesos que no son iguales. También influye aquí el eh, sanidad. ¿Vale? sobre todo el inspector o inspectora de sanidad que vaya a vuestro local a hacer la, la inspección puesto que eh, pues difiere mucho de unos a otros lo que te llegan a pedir aunque digamos que eh, oficialmente la guía es lo que piden y es como tiene que ser ya va un poquito en función de cada uno de esos inspectores que te pase por encima un poquito unas cosas otras y, y tal Entonces, bueno, como os digo este manual y fichas son repasadas y selladas por Sanidad en cada visita o inspección que realizan los locales. Normalmente es entre una o dos veces al año cuando va Sanidad a repasar toda esta documentación. Ya os digo, va en función de la empresa, de la localidad y de pues un poco de dónde estés ubicado. En principio a mí me suelen venir una vez al año Alguna vez han venido dos veces, pero normalmente viene una vez. Pero también sé de compañeras del sector que incluso tres y cuatro veces al año van a hacerle la inspección. Vamos a adentrarnos un poquito en la estructura de la guía. Por un lado, comenzamos con la ficha de la empresa y compromiso. Es una ficha en la que se ponen todos los datos de la empresa, eh, por quién está gerenciada, la localidad todos los datos de localización y una hoja de compromiso a que vas a llevar esa guía legalmente, que, la vas a llevar, que todo lo que pone en ella es cierto y firmas como, como tal, como que te comprometes a llevarlo al día y a que todos esos datos sean reales. Por una parte vamos a dividirlo digamos, en tres bloques grandes, esta guía. El primer bloque será el programa de prerequisitos. Y en estos prerequisitos tenemos unos cuantos que vamos a ir diciendo poco a poco. Por un lado tenemos la eh, infraestructura del local, que debe incluir el plano del local. Eh, un plano del local donde especifique qué parte es el obrador, qué parte es la sala de venta, qué parte son los aseos, vestuarios o lo que eh, dispongas en, en, tu, en tu establecimiento. ¿Vale? Con el plano del local, especificando todos esos puntos, tendríamos este, esta primera parte. En segundo lugar, tenemos el control de calidad del agua. Aquí también va a influir un poquito eh, lo que os digo, en dónde estáis ubicados y el tipo de empresa. En mi caso, simplemente con yo, el agua que es de red pública, tanto para la limpieza, para la elaboración sí que utilizo agua eh, eh, mineral, agua de botella... Por lo tanto, en ambos casos está, ya hay un control de agua y no hay, no hay que presentar más documentación que el recibo del agua. Si se tienen, porque hay empresas que cogen aguas de un pozo y tal, ahí sí que tienen que ir haciendo controles de, de calidad del agua. El siguiente punto eh, es el, el prerequisito de limpieza y desinfección. Tenemos que tener eh, por escrito eh, en una plantilla ya cada uno como, como lo quiera, pero bien especificado cuál es el plan de limpieza y desinfección. Ya eh, hablamos tanto del local en general como de cada uno de los equipos. Por ejemplo, eh, batidora, pues la batidora, eh, modelo tal, tienes que especificar qué, qué batidora es, de qué el elemento, herramienta, estamos hablando, se limpia cada vez que la usamos y luego se hace una limpieza general a la semana, por ejemplo. Vale, esa limpieza cómo se hace, pues si utiliza este producto, si utiliza el otro producto con su ficha técnica, y indicamos el proceso de hacer esa limpieza, pues retiramos restos, enjabonamos, eh, aclaramos y desinfectamos, ¿vale? Pues tienes que tener eh, una ficha por cada herramienta que tengas, o cada, ya hablamos de batidoras, hornos, laminadoras de todos los elementos que tengas en, en, en tu obrador. La siguiente ficha es la formación y control de los manipuladores. Tienes que tener también especificado cómo impartes esa formación a los trabajadores. Pues si tengo un dossier donde especifico eh, todos esos puntos, porque obviamente el trabajador que, que va a trabajar contigo tiene que saber todas esas... Eh, todo lo que vamos a ver aquí, el trabajador tiene que saberlo, pues cómo se limpia, eh, cómo se conservan las cosas... cómo es, todo en general, cómo se trabaja en tu obrador. Pues tienes que tener especificado cómo eh, haces esa formación a los trabajadores y a los manipuladores. Y aquí tendrías que tener también una copia del carné de manipulador de alimentos de cada trabajador. Obviamente, si no tienes trabajadores y eres tú sola, pues eh, te, con tener tu, mm, tu carné de manipulador de alimentos e indicar que tú eres la que controlas la guía, con eso sobraría, puesto que ya eres conocedora de todos los, los pasos a llevar en cada momento. Otro punto hay que tener, mantenimiento de instalaciones y equipos. Pues si hacemos una revisión del horno al año, si hacemos eh, revisiones cada mes de todas las instalaciones y equipos y un control de, pues, se ha fundido una bombilla o tal, pues todo eso también tiene que estar eh, escrito y eh, documentado. El siguiente punto es el control de plagas. Este punto eh, obligatoriamente lo lleva una, una empresa externa certificada, tiene que tener su certificación para que Sanidad te lo acepte y te hará el control de plagas y normalmente eh, plagas y extintores. Y ese control que ellos te hacen normalmente vienen, en, en mi caso vienen cada cuatro meses creo que son 3-4 meses, vienen y me hacen el control, eh, yo tengo toda la documentación de ellos, con toda la carpeta y, y todas las, las revisiones que me van haciendo todo eso tiene que estar aquí metido también en esta guía para cuando venga sanidad que lo pueda mmm, cotejar, ¿vale? sanidad cada vez que va, te va a fichar y sellar todas las hojas, como que le da el ok y el visto bueno otra parte, gestión de residuos, eh, ya, como os digo, depende del tipo de obrador que tengáis. Yo, en principio, residuos que hago es basura normal de diario, por tanto, con mi, mi hojita esta de libid con que pago las la basuras, simplemente ya estoy cubierta. Por ejemplo, un caso que habría que tener en cuenta, si hacemos frituras, ya sean churros, donuts... Ese aceite tenemos que tener eh, documentado cómo gestionamos ese residuo, ese aceite, cuando lo cambiamos, si lo llevamos a una base iris o cómo procedemos con él. Por otra parte, trazabilidad. Tenemos que tener una trazabilidad hacia adelante. Hacia adelante significa el producto que yo elaboro tiene que tener puesto todos los ingredientes que utilizo, qué fecha los utilizo, eh, cómo elaboro ese producto, a qué cliente, Supermercado, eh, restaurante, ¿vale? A qué cliente final yo le entrego ese producto y en qué condiciones. Esa es una trazabilidad hacia adelante. También tenemos que tener documentados todos esos productos que han salido a otros tipos de empresa. Eh, esa trazabilidad hacia adelante. Concretamente en mi caso, por ejemplo, si es un cliente final, obviamente una mamá que viene por la tarta de su hijo, esa trazabilidad hacia adelante no me la piden. Me la piden normalmente cuando entrego en otras empresas, como os digo, restaurantes, bares, eh, supermercados, ¿de acuerdo? Otro control de... De, es el control de materias primas y, y proveedores que digamos que se llama también la trazabilidad hacia atrás y es, yo tengo una tablita donde indico qué día me entra la harina, de qué proveedor qué lote, en qué condiciones y cuándo caduca todo eso yo lo tengo que ir apuntando de cada uno de, los, de las materias primas que me entran es una trazabilidad hacia detrás todo esto se lleva por si surgiera cualquier problema eh, sanidad puede detectar concretamente en qué producto eh, ha pasado y ir hacia, eh, hacia adelante o hacia atrás en función de, de dónde hayan detectado ese problema y poder eh, erradicar. Muchas veces oímos eh, ¿Ha salido un lote de productos no sé qué? Pues ese lote, digamos que es el DNI del producto, de, de ese ingrediente y con eso es con lo que Sanidad detecta dónde está ese problema. Si ha partido en un supermercado si... Eh, Hacia atrás va a, a la empresa donde elaboran ese producto o directamente a, a donde están los animales, ¿vale? Ahí va a sanidad buscando dónde está ese fallo. Y por último, en este programa de prerequisitos tendremos el mantenimiento de la cadena de frío. Este mantenimiento es tanto en frío positivo, que son las neveras, como en frío negativo, que son los congeladores. Diariamente hay que hacer dos tomas de temperatura... Yo normalmente lo hago por la mañana y por la tarde antes de irme, tomo la temperatura de todos los eh, aparatos, frío positivo y frío negativo, y lo tengo documentado también en una tablita para cuando venga sanidad comprobar que no hay oscilación de temperaturas y que se mantiene estable. Dentro de esta guía, bueno, ya hemos hablado de todos los prerequisitos que serían los que hemos comentado y ahora vamos a entrar con el plan APPCC, que es el análisis de peligros y puntos de control crítico. Este plan lo que nos hace es identificar y controlar los peligros que nos han podido prevenir en los prerequisitos anteriores que hemos eh, hablado. Por una parte, necesitamos tener eh, una ficha con la fórmula del producto. Es una ficha general donde siempre tiene que ir todo fechado, con un diagrama de flujo, eh, si lleva relleno, si lleva decoración, los ingredientes, cómo se va a presentar, cómo se va a conservar. ¿vale? Digamos que es una ficha general del producto. Otra ficha que tenemos que tener es la ficha técnica del producto, que aquí sí que incluimos la elaboración, incluimos alérgenos, se puede incluir también la información nutricional, ¿vale? Lo que digamos la ficha técnica de nuestro producto. Debemos tener también un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación esquemática del producto de fabricación, de, de la fabricación del producto, Aquí podemos eh, dividirlos, por ejemplo, en masas fermentadas, masas batidas, rellenos, y ahí tendremos ese diagrama que, digamos, es eh, como un mapa mental, ¿vale? El típico mapa mental con flechitas de la elaboración. Pues, por ejemplo, recepción de la mercancía, almacenaje, pesaje, mezclado, ¿vale? Y así eh, hacemos lo que es el diagrama de flujo de cada tipo de, de elaboración, pero aquí las englobamos, ¿vale? No sería por elaboración en sí, como sería la ficha técnica, así que necesitamos una de cada uno, sino aquí sería por familias, ¿vale? Por ejemplo, masas fermentadas, masas batidas, rellenos, ¿de acuerdo? Otra ficha que tenemos que tener es una ficha de aditivos. Debemos tener documentados todos los aditivos, que son colorantes, eh, por ejemplo, ácidos que le añadimos, eh, cualquier eh, aditivo que añadimos a nuestras elaboraciones, tenemos que tener, por una parte, la ficha de ese de aditivo, con de qué proveedor viene, cómo viene, cómo se tiene que dosificar, etc. Y luego, en cada una de nuestras fichas tenemos que tener puesto cómo es la dosificación de ese aditivo. Por otra parte, necesitamos también ficha de los envases que utilizamos. Una ficha por cada envase que utilizamos, de que, igualmente, de qué proveedor viene, eh, qué especificaciones viene y todo. Sabéis que tienen que ser envases alimentarios que pueden estar en contacto con los alimentos. Por último, tenemos que tener eh, nuestra ficha de proveedores eh, con todos los proveedores que trabajamos y todos sus datos. Por lo mismo, si pasara cualquier cosa, eh, Sanidad podría localizar a cada proveedor. Y las fichas de control que hemos, eh, bueno, antes hemos hablado de los aditivos y, y todo esto. Tenemos que tener una ficha de control. Por una parte, la que os he dicho antes es eh, general, ¿vale? Yo tengo mi ficha, por ejemplo, de aditivos. Eh, colorante rojo, pues hay que utilizar, un... por ejemplo, yo tengo mi ficha de colorante rojo, eh, hay que añadir un 1%, viene de este proveedor, de este otro proveedor, va en este envase, tal, toda la especificación de ese eh, aditivo, que es el colorante rojo, pero luego yo tengo que tener eh, una ficha de control en el que digo, pues en esta elaboración he hecho tanta masa y he añadido tanto, en esta elaboración he hecho, t... igual que por ejemplo, el control del aceite, pues a fecha tal he cambiado el aceite, a fecha tal he puesto aceite nuevo, ¿vale? Tenemos que tener un control y un registro de todas las eh, eh, cosas que vamos haciendo. Y por último, en esta guía, como veis, ya os digo, yo, yo, yo la tengo en una carpeta AZ porque son 50.000 hojas, entramos en la última parte que es la verificación. La verificación se hace periódicamente y como el nombre indica, hay que verificar que todo esto anterior que hemos hablado está al día, está correcto y se va haciendo en, en todos sus pasos como tiene que ser. Tenemos que tener una revisión propia de los registros, tenemos que tener una hoja en la que registramos que realmente eh, toda esa toma de datos se está haciendo correctamente, tenemos que tener el análisis de superficies, este análisis también lo hace una empresa externa, normalmente un laboratorio, eh, con un, eh, se hace anualmente y te analizan tres superficies, normalmente mesa, batidora y una espátula, una herramienta. Eso también lo tienes que tener eh, documentado por, una, por un laboratorio certificado para que Sanidad te lo pueda sellar. Calibración de equipos, ya sean pesos, neveras, las temperaturas, todo eso tiene que estar calibrado también por una empresa externa, es la que te hace la calibración de todos estos equipos. Igualmente una vez al año, eh, en principio, sanidad con que lo tengas una vez al año, yo te lo sellan y te lo dan como, como, como visto. Comprobación de la trazabilidad. De vez en cuando hay que hacer simulacros de que todo está controlado y que está todo en correcto en el proceso. Hacer comprobaciones aleatorias de, vale, vamos a comprobar... Normalmente esto se hace cuando son equipos grandes, porque si estás tú sola, sabes si lo estás haciendo o no. Pero cuando son equipos grandes y hay procesos que lo llevan diferentes personas, pues... Eh, de vez en cuando decimos, vale, vamos a comprobar eh, las temperaturas, a ver, están ¿se llevan al día, se están haciendo? Sí, vale, vamos a comprobar la trazabilidad de delante, ¿está apuntándose? Tal, normalmente, ya os digo, es cuando hay un equipo y cada uno se encarga de una fase, pues se hacen estos compro, estas comprobaciones para ver que se está haciendo como se tiene que hacer. Análisis microbiológicos de producto final. También eh, hay en ocasiones en que te pueden pedir de cada producto o de un producto en concreto hacer un análisis. Igualmente esto lo harían en un eh, laboratorio. Y eh, como os digo, el control externo por sanidad que puede ser entre una o dos veces al año o incluso tres y cuatro veces en función del tipo de empresa y en función de, de la localidad en la que estés. Y por último tendríamos que tener un parte de acciones correctoras. Sería un parte en el que, pues hemos detectado que el horno funciona mal. Pues, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al técnico. Y cuando venga el técnico, el técnico ha venido, lo ha reparado y está todo correcto, ¿vale? Eso también tiene que estar documentado en todo, eh, en esta guía para que Sanidad te dé la verificación de que todo está correcto. Como os digo... Es muchísima información, es muchísimos puntos, pero estás obligado a llevarlo si tienes un obrador legal, si tienes una empresa legal, lo tienes que hacer y así Sanidad te lo va a pedir cada vez que vaya a tu establecimiento. Hay que tener en cuenta que lo puedes hacer tú mismo o hay que tener en cuenta que te lo puede hacer una empresa externa. Desconozco eh, cómo se haría con una empresa externa, porque como veis, por ejemplo, las temperaturas y todo eso lo tienes que tomar tú en el obrador. No creo que de la empresa externa vengan todos los días a tomarte las temperaturas. Este punto no sé cómo lo hace una empresa externa, yo os digo desde mi experiencia cómo lo hago yo, yo lo, lo llevo todo y en principio, bueno, Sanidad no, no me ha puesto ningún problema nunca, de hecho, súper bien y, y nada, todo selladito, todo documentado en tu carpetita y es como mejor lo vas a tener siempre que, pues eso, que lo tengamos al día, eh, Sanidad no nos va a poner ningún problema. Y bueno chicos, hasta aquí el episodio número 27 en el Obrador de Editar que como veis, un obrador eh, conlleva muchas más cosas que hacer tartas. Así que, nada... Una vez más, mil gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantará recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.